0: Einen wunderherrlichen guten Morgen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zur Online-Celebration. Ich hoffe, dass du eine schöne Woche gehabt hast. Ich habe auf jeden Fall eine mega nice Woche gehabt und ich freue mich auch schon wieder auf die neue Woche, denn wir haben diese Woche am Mittwoch Heartbeat unsere Church Team Night und ich freue mich mega drauf, weil wir wollen dich mitnehmen, was alles so geht bei uns in unserer Kirche, in diesen Tagen, auch in den nächsten Tagen und nächsten Wochen und ich möchte dich einladen, dass du unbedingt mit am Start bist, wenn du zu Urban gehörst oder auch wenn du dich für die Urban interessierst, wenn du Teil der Urban sein willst, dann sei unbedingt da mit am Start und lass uns gemeinsam eine mega Zeit haben. Letzte Woche habe ich gestartet mit dem Thema Must-Have Joy und heute möchte ich auf die Zielgerade damit gehen, den zweiten Teil, die Fortsetzung bringen von letzter Woche. Und ich möchte heute ganz, ganz praktisch dir einige Dinge mitgeben, paar Tipps geben. Ich habe sie mal Lifehacks einfach genannt. Wie du die Freude, die Gott in dein Herz gepflanzt hat, wie wir es letzte Woche gehört haben, sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist sie uns schenkt, so und sie in unser Herz hineinpflanzt, wie du diese Frucht des Heiligen Geistes in dir kultivieren kannst und einfach vergrößern kannst, wie du einen Lifestyle leben kannst der Freude. Und dafür will ich dir fünf Punkte mitgeben, dass du in der Freude jeden Tag gehen kannst und dein Leben wirklich in dieser Freude gestaltest und andere Menschen mit dieser Freude ansteckst. Der erste Punkt heißt, lebe mit einer übernatürlichen Perspektive. Von uns Männern wird ja gesagt, dass wir oft einen Tunnelblick haben. Ich habe mal ein Buch gelesen über Männer und Frauen. Da wurde sehr, sehr lang darüber berichtet, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind und dass Frauen ja viele Dinge gleichzeitig machen können und dass Männer das ja eben nicht können. Dass Männer meist nur eine Sache machen können und dann die nächste Sache machen können, wie dem auch sei. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, ob das immer so stimmt oder auch nicht stimmt. Fakt ist dass wir oftmals in unserem Leben, ob wir Männer oder auch ihr lieben Frauen, egal wer wir sind, dass wir oftmals den Blick nur auf das haben, was gerade vor uns liegt. Also nur auf das, was so das nächste Projekt ist. Nur auf das, was wir sehen. Nur auf das, was in dieser Welt ist. Und ich denke, dass es gefährlich ist für unsere Freude, auch wenn wir nur das Hier und Jetzt sehen. Wir brauchen eine andere Perspektive. Wir müssen mehr wahrnehmen. Und so schreibt zum Beispiel Paulus den Kolossern, er schreibt ihnen folgendes, er schreibt ihnen, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und ich fand es so nice zu lesen, wie Paulus das hier schreibt. Und zwar, wie er, wie er das so deutlich versucht, den, den Kolossern zu sagen, die auch ihren Blick nur noch im Hier und Jetzt hatten. Die nur noch in den Problemen waren, die sie jetzt gerade erlebt haben. Zu sagen, hey, schaut mal weg von dem, was hier und jetzt ist und richtet euren Blick auf die himmlische Welt aus. Ja, richtet euren Blick, er ja, beschreibt das noch ein bisschen genauer, richtet euren Blick auf Jesus aus, der zu Rechten des Vaters sitzt, der zu Rechten Gottes sitzt. Und dieses Wort ausrichten oder ganz ausrichten, ähm, du könntest es auch anders übersetzen, andere Übersetzungen ähm, sagen, trachtet. Oder du könntest es auch sagen, etwas unbedingt haben wollen, also wirklich unbedingt, nicht so, okay, ja, wenn es, wenn es irgendwie passt, dann, dann wäre es nice to have, sondern wirklich so als must have, es unbedingt haben zu wollen, so dran zu bleiben, wirklich dem hinterher zu jagen. Dafür steht eigentlich dieses Wort ausrichten. Und mir fiel da so eine Story ein, die, die mein Opa mir mal erzählt hat. Und zwar hat er mir erzählt, als er 16 war, war er im Hafen oder am Hafen in Leer und ist da einfach ein bisschen rumgelaufen und er hat dann dieses eine Mädchen gesehen. Sie hieß Riki schöner Name, ne? Ricky, er hat sie gesehen und um ihn war es gleich passiert, um ihn war es gleich geschehen und für ihn war klar, dieses Mädchen, die eine oder keine, wenn ich die nicht bekomme, dann will ich keine Frau haben. Diese eine wollte er unbedingt haben und er hat alles daran gegeben. Er hat sie angesprochen, er hat sie zum Esslein geladen, er hat ihr Blumen geschickt, alles was er konnte, hat er möglich gemacht. Er hatte nur dieses eine Ziel, er war ausgerichtet nur auf dieses eine Ziel, er wollte es unbedingt und genau das ist das, was, was Paulus den Kolossern schreibt. Nicht zu sagen, ja, okay, wenn du Christ wirst, dann ist da auch noch so ein bisschen Add-on und dann ist da auch so ein bisschen Himmel dabei und dann ist da auch noch ein bisschen Hoffnung dabei. Nein, Paulus sagt den Kolossern, richtet euren Blick ganz auf die übernatürliche Welt. Richtet euren Blick darauf, weil darum geht dass ihr eine andere Perspektive für euer Leben bekommt. Dass ihr mehr sehen könnt als nur das Hier und Jetzt. Und dass das dazu führen wird, dass eure Freude sich stetig vermehrt, weil ihr einen anderen Blick auf euer Leben bekommt. Richtet euren Blick darauf aus. Denn das wird euch Freude in eurem Leben geben. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Wenn das dein Spirit ist und wenn das mein Spirit ist, dann werden wir erleben, was auch der Psalmist schreibt. Er schreibt im Psalm 16, Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Das ist das, was der Psalmist erlebt hat dass Gott ihm Freude geschenkt hat, dass Gott ihm unendliches Glück geschenkt hat. Und ich will uns das sagen und den Mut machen dazu, dass, dass du diese Perspektive hast, auf deinen Gott zu schauen, und diese himmlische Perspektive hast, weil er schenkt dir das Glück. Vielleicht hast du mal diesen Spruch gehört, ja, wir selber sind unseres Glückes Schmied. Ich glaube, wenn es darum geht, dass das, was wir haben, dass wir damit arbeiten, dass wir fleißig sind, dass wir es einsetzen, ist es vollkommen richtig. Aber das Glück... Und die Freude, sie kommt nicht durch das, was wir für uns tun, sondern sie wird uns geschenkt und sie wird uns geschenkt mit dieser neuen Perspektive. Und Gott liebt das. Er will das Beste für dich. Er, er will dir ein Leben ähm, in Überfluss schenken. Und es geschieht, wenn du deinen Blick auf ihn richtest, auf das übernatürlich richtest, dann gießt er seine Freude in deinem Leben aus. Der zweite Punkt heißt, kultiviere Dankbarkeit. Dankbarkeit ist gerade für mich in den letzten Wochen ein richtig großes Thema gewesen, wo ich mega herausgefordert war. Ich stelle so fest, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Welt leben. Jeder von uns, wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben fließend Wasser, wir haben genug zu essen, keiner muss hungern. Viele von uns, wir haben noch schöne Autos, wir können im Urlaub fahren, wenn man es dann irgendwann wieder darf. Wir haben so viel, uns geht es so gut und trotzdem sind wir doch dafür bekannt, dass wir sehr, sehr oft am Klagen sind und sehr, sehr oft am Jammern sind. Und auch manchmal in der Church höre ich manche und, und wir beschweren uns manchmal über die Dinge, die, die gerade in unserem Leben passieren. Ich stelle fest in meinem Leben, sobald ich den Fokus auf die falschen Dinge lenke, wenn ich wegschaue von dem, was ich eigentlich schon habe, was Gott mir geschenkt hat und ich schaue auf das, was der andere hat, was ich eben nicht habe. Was er sich schon wieder leisten kann, was ich mir nicht leisten kann. Wie seine Kirche wächst und meine Kirche wächst nicht so schnell. Dass dann meine, meine Freude weggeht dass ich dann schlecht drauf bin, dass ich dann undankbar werde, dass ich dann anfange zu hadern mit Gott. Warum ist es bei dem so? Warum ist es bei mir nicht so? Und die Freude verschwindet in meinem Leben. Ich will dir sagen, Undankbarkeit ist einer der größten Freudenskiller in unserem Leben. Undankbarkeit macht unser Leben schwer. Es trennt uns von Gott, bringt uns weg von Gott. Es, es gibt unserem Leben, Leben eine, eine Schwere, die, die nicht sein müsste. Dietrich Bonhoeffer, er schrieb einmal über die Undankbarkeit. Er schrieb, Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Und damit hat er so recht, wenn wir undankbar sind, auch Gott gegenüber, dann ist es wie, wie so, eine, so eine Mauer, die wir nach oben hin irgendwie aufbauen. Und die Segnungen, die Gott uns schenken möchte, sie kommen nicht mehr durch. Wir haben keinen Blick mehr dafür, weil wir den Fokus auf die falschen Dinge gelenkt haben. Und die Freude in unserem Leben verschwindet. Der Psalmist, er sagt mal, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt meinen Weg. Ich werde ihn, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dreh mal diesen Vers um, dann heißt es in diesem Vers, der keinen Dank opfert, verherrlicht mich nicht und bahnt mir keinen Weg. Ich werde ihn das Heil nicht sehen lassen. Und ich glaube, das, was der Psalmist hier beschreibt, das ist die wirkliche Wahrheit. Wenn wir immer undankbar sind, wenn wir ständig am Nörgeln am Klagen sind, dann werden wir keine Menschen sein, die Gott verherrlichten. Aber eigentlich ist das doch genau das, was wir tun sollen. Wir sollen auch Gott verherrlichen in dieser Welt. Aber wenn wir undankbar sind, werden wir es nicht tun. Wenn wir undankbar sind, werden wir Gott keinen Weg bahnen. Wir werden ihm nicht helfen, dass das Reich Gottes in dieser Welt ausgebreitet werden kann. Und letztlich, wenn wir undankbar sind, wird es uns von Gott trennen und wir werden das heil nicht sehen. Und das sollte nicht unser Leben sein. Das sollte nicht dein Leben sein. Das sollte nicht meine Perspektive sein, sondern vielmehr dass wir Menschen sind, wie es auch im Psalm 100 steht, wo es heißt, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Weißt du was? Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Eine Entscheidung, dass wir sagen, wir wollen uns fokussieren, dankbar zu sein. Für Gott, wir wollen dir dankbar sein. Manches Mal bin ich schon so gefragt worden, ja, warum sagt Gott, dass wir ihn dauernd loben sollen? Braucht Gott unser Lob unbedingt, dass er sich besser fühlt, äh, um uns zu zeigen, wie klein wir sind und dass wir ihm zeigen, wie groß er ist? Braucht Gott unser Lob? Ganz im Ernst glaube ich, dass Gott unser Lob nicht braucht. Aber ich glaube, wir brauchen das Lob. Wir brauchen das Lob über ihn. Wir brauchen es, dass wir wegschauen von unserer Situation. Dass wir wegschauen von unseren Problemen, von unseren äh, von unseren Herausforderungen. Hinschauen auf ihn. Hinschauen, dass er Gott ist. Hinschauen, dass er diese Welt geschaffen hat. Hinschauen, dass er mich geschaffen hat. Hinschauen, dass er einen Plan für mich hat. Hinschauen, dass er das Beste für mich möchte. Hinschauen, dass er mich niemals ver vergessen wird. Dass er immer bei mir sein wird. Dass er einen Weg für mich haben wird. Dass wir hinschauen auf ihn. Weil das ebnet Gott einen Weg und das ebnet auch den Weg, dass die Freude in unserem Leben zurückkommt. Deswegen der Lobpreis ist in erster Linie gar nicht für Gott. Klar ist er auch für Gott, aber er ist auch für uns, dass sich unsere Herzen mit ihm verbinden, dass seine Gegenwart in unserem Leben kommt und dass seine Freude in uns groß werden kann. Deswegen ist Lobpreis da. Deswegen hat Gott gesagt, auch mitunter, dass wir ihn loben sollen. Und ich glaube, was ganz auch wichtig ist, wenn es darum geht, dankbar zu sein, dass wir uns immer wieder erinnern daran, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat. Ich glaube, so einer der größten Freudenskiller auch in unserem Leben ist, dass wir vergessen, was Gott schon Großes in unserem Leben getan hat. Ich habe vor einigen Monaten einen Anruf bekommen auf meinem Anrufbeantworter und eine ältere Frau, die früher bei uns in der Gemeinde war, die immer noch zu unserer Gemeinde gehört, aber nicht mehr kommen kann, weil sie schon sehr, sehr alt ist mittlerweile, sie rief mich an und sprach mir auf meinen Anrufbeantworter. Und sie sagte, Markus, du hast dich schon so lange nicht mehr gemeldet, komm noch mal wieder vorbei und besuch mich, wäre so schön, wenn du mich besuchst. Gesagt, getan, am nächsten Tag bin ich hingefahren und ich habe an ihrer Tür geklingelt und dann hat sie den Hörer abgenommen von der Sprechanlage und fragte so, ja, wer ist denn da? Ich sagte, Markus. Und sie, Markus, welcher Markus? Ich so, ja, Markus, aus der Volksmission. Also wir hießen früher, als wir nicht Urban Life Church waren, hießen wir Volksmission. Ich so, Markus, aus der Volksmission. Und ich so, äh, ja, okay, okay, ja, komm hoch. Und dann bin ich reingegangen in ihre Wohnung und ähm, ich habe sie so gefragt, und, kennst du mich? So, ja, hm, dann kam da nicht so eine rechte Antwort und dann haben wir zusammen einen Tee getrunken, eine gute Zeit gehabt, bis zusammen geredet und am Ende hat sie zu mir gesagt, ja, weißt du, ich kenne dich zwar nicht, aber es war trotzdem eine schöne Zeit, schön, dass du da warst. Und ich so, okay, alles klar, mach's gut, alles Gute. Und weißt du was, manches Mal in unserem Leben, wir, wir sind so vergesslich, wie diese Frau dement war, manches Mal sind wir geistlich gesehen mega dement. Wir vergessen, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Wisst ihr, wir, wir beten so oft für Dinge. Gott macht dieses, Gott macht jenes. Gott schenkt mir diesen Job, schenkt, schenkt mir dieses Gehalt. Macht, das, dass ich das alles gut durchhalte. Und Gott tut so viele Dinge. Wir sagen manchmal auch ganz kurz, okay, danke. Wir gehen weiter und wir vergessen, was Gott Gutes getan hat. Und fokussieren uns auf das Nächste wieder, was nicht läuft. Und sind wieder undankbar. Was für ein Zustand. Geistliche Demenz. Hey, ich wünsche mir so, dass wir keine Menschen sind, die geistige Demenz haben, sondern dass wir uns erinnern. Gott sagt immer wieder, ich bin der Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Ich bin der Gott, der euch in das Neue hineingebracht hat. Ich bin der Gott. Schaut auf das, wie treu ich war, wie gut ich war. Und wisst darum, ich werde es immer mit euch sein. Ich werde immer für euch sein. Und das sollte die Perspektive unseres Lebens sein, uns zu erinnern. Deswegen will ich den Mut machen. Kauft ihr doch mal ein Buch, wo nichts drin steht. Und jedes Mal, wenn du ein Gebetsanliegen hast, du betest dafür und Gott tut etwas in deinem Leben, ein kleines Wunder, ein großes Wunder, du schreibst es auf in dein Buch. Und du schreibst es jeden Tag auf, du schreibst es jeden Tag auf und dann nach einem halben Jahr guckst du mal zurück, wie gut Gott gewesen ist, wie viele Dinge er in deinem Leben getan hat und du fängst an ihm dafür zu danken, kontinuierlich zu danken und deinen Dank über deine Undankbarkeit zu stellen. Und je mehr du dankbar bist, desto mehr wird sich der Himmel über dir öffnen und Gott wird die Freude in dein Leben hineinschenken. Der dritte Punkt heißt, schaff immer wieder klare Verhältnisse. Im zweiten Samuel wird uns eine Geschichte vom König David berichtet. Der König David, er ist eines Abends auf seiner Terrasse, er schaut auf die Dächer der Stadt und auf einmal sieht er diese Frau auf diesem einen Grundstück und sie nimmt gerade ein Bad und wäscht sich. Er sieht diese Frau und sein, seine Augen sind wieder Tunnelblick. Er kann nur noch auf diese Frau schauen und ist total fanat auf einmal in diese Frau, begehrt diese Frau unglaublich. Er macht sich kundig über diese Frau, sie ist verheiratet, ihm war das alles egal. Er wollte einfach nur diese Frau haben und er rief sie zu sich und er schlief mit ihr und sie wurde sogar schwanger. Es war schon ein großes Problem, dass er das getan hatte, weil das war damals eine mega große Sache, ist ja bis heute eine mega große Sache und damals stand darauf die Todesstrafe. Und David aber, er war so vernarrt, er war so in diesem Tunnel drin, dass er überlegt, okay, was kann ich tun, damit ich sie ganz für mich haben kann. Und er schickte seinen treuen Soldaten, das war einer seiner treuesten Soldaten überhaupt, Uriah, er schickte ihn in einen Kampf, einen Kampf, den er nur verlieren konnte. Einen Kampf, wo es klar war, den, den, das wird er nicht schaffen, das wird nicht klappen. Und er schickte ihn, ihn in diesen Kampf hinein. Und Uriah starb in diesem Kampf und David nahm diese Frau ganz zu sich. Das war eine ganz üble Geschichte von David, richtig übel. Und bei David irgendwie war das jetzt gar nicht so, so groß sein Thema und er lebte einfach weiter, so nach dem Motto, ja, business as usual. Und äh, dachte, er könnte einfach so weitermachen. Aber es heißt in 2. Samuel 11, Vers 27, der Herr verabscheute, was David getan hatte. Also David dachte sich so, ach komm passt schon irgendwie, äh, irgendwie wird das Leben jetzt weitergehen. Und ich mache jetzt einfach weiter, aber für, für Gott war es nicht in Ordnung. Für Gott war es absolut ein, ein absolutes Unding. Und er schickte dann einen Propheten zu Samuel hin, äh, zu David hin. Er schickte Nathan zu David hin und er konfrontierte ihn mit seiner Schuld. Und auch die erste Reaktion von David hier war so, ach komm was fehlt jetzt von mir, er blockte das noch ab, aber Nathan blieb dran, er konfrontierte ihn und konfrontierte ihn damit und irgendwann reute es David, er sah ein, was er, was er Schlechtes, was er Schlimmes gemacht hatte und er sagt dann, wir lesen das im Psalm 51, er sagt dann zu Gott oder betet zu Gott dann, Gott, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Also wir lesen das, was hier passiert ist. Und zwar David erkennt seine Schuld. Erkennt, dass er richtig Mist gebaut hat. Erkennt, dass er das nicht hätte tun sollen. Und es nahm ihm seine ganze Freude, seine komplette Freude. Und was wir hier so mitnehmen können, ist für uns, dass Sünde am Anfang immer verlockend ist. Sünde ist am Anfang immer schön. Sünde ist am Anfang immer süß. Sünde schmeckt am Anfang immer gut. Es ist immer eine Ausnahme. Es ist immer etwas anderes wie bei den anderen. Das ist der Anfang. Aber das Ende von der Sünde ist immer hässlich. Das Ende der Sünde ist immer bitter. Das Ende der Sünde ist immer unschön. Das Ende der Sünde ist immer Trennung. Das Ende der Sünde ist immer Einsamkeit. Das ist das, wie die Sünde das Leben, in welche Richtung die Sünde das Leben bringt. Das war bei David so und es ist auch in unserem Leben so. So, wenn wir in Dingen leben und uns damit arrangieren und sagen, okay, ja, ein bisschen Lügen ist ja in Ordnung, der hat ja auch gelogen, das ist schon okay und kriegt ja auch gar nicht mit. Wenn wir da so leicht drüber weggehen, dann ist es ein Problem. Wenn du sagst, ja, ich bin einmal fremdgegangen, aber hey, meine Frau ist nicht mitbekommen und sie wird es auch nicht mitbekommen, weil das war irgendwo auf Geschäftsreise. Für mich ist es schon in Ordnung. Für Gott ist das noch lange nicht in Ordnung. Wenn es andere Dinge sind, finanzielle Dinge, wo du Menschen betrogen hast, das Finanzamt betrogen hast, sagst, ja, das hat doch keiner gemerkt. Und ich gebe ja auch noch ein bisschen mehr Zehn in die Kirche. Hey, für Gott ist es nicht in Ordnung. Für Gott sind diese Dinge nicht in Ordnung. Und am Anfang ist es immer okay. Am Anfang ist es immer schön. Aber am Ende wird es uns immer wegbringen von Gott, es wird immer Trennung bringen, auch zu Menschen hin und es wird die Freude in unserem Leben minimieren. Es wird die Freude in deinem und in meinem Leben kleiner machen. Es ist vielleicht ein kurzer Spaß, aber die Freude, sie geht zurück in deinem Leben. David schreibt dann im Psalm 32, er schreibt, Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich mir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Und Das war so wichtig für David, dass er das getan hatte, Gott zu sagen, Gott, okay, es tut mir leid, es tut mir von Herzen leid, nimm meine Sünde von mir. Und Gott hat ihm seine ganze Sünde vergeben und die Freude, sie kehrte zurück in sein Leben. Der vierte Punkt heißt, stopp die Sorgen. Bestimmt kennst du auch das Lied, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Gerade in diesen Tagen haben Sorgen ja Hochkonjunktur, könnte man sagen. Die brauchen kein Konjunkturpaket, die eskalieren von alleine. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass die Sorgen gerade eskalieren. Und dass so viele einfach Sorgen deinen, deinen Kopf füllen und du gar nicht manchmal einschlafen kannst. Ich will den Text vorlesen, wo Jesus uns sagt, wie wir mit unseren Sorgen umgehen sollen. Und zwar aus Matthäus 6, wo es heißt, Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum bemüht? Und sorgt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Rein menschlich gesehen ist es super verständlich, dass wir uns sorgen. Dass wir uns sorgen um unsere Gesundheit, dass wir uns sorgen um die Wirtschaft, dass wir uns sorgen, wie es mit uns selber weitergeht wie es mit den Kindern weitergehen wird, dass wir uns fragen, schaffen wir das noch alles? Schaffen wir das mit Homeschooling? Schaffen wir das mit allen Herausforderungen, in denen wir gerade drinstecken? Wie wird es sein? Und ich glaube nicht, dass uns die Bibel, auch nicht, dass Jesus uns sagen wollte, wir sollen ganz blind durchs Leben laufen und gar keine Gedanken uns mehr über die Zukunft machen. Weil es wird ja alles keinen Sinn machen. Gott hat uns geschaffen und er hat uns einen richtig schweren Kopf auf unseren Hals drauf gesetzt mit einem Gehirn, was super komplex ist und bis heute nicht komplett erforscht ist, macht ja alles keinen Sinn. Und er hat ja auch gesagt, hey, macht euch die Welt untertan, also gestaltet in dieser Welt. ist ja ein Schöpfungsauftrag, den wir haben mit unserem Leben. Also das kann nicht die Aussage sein. Dass wir uns nicht Gedanken machen über die Zukunft. Vielmehr das, was Jesus hier sagen möchte, ist, mach dir keine Gedanken über Umstände, die du nicht verändern kannst. Dinge, die dich auffressen, Dinge, die du nicht in der Hand hast. Und wir sehen das ja gerade, dass wir so viel nicht in der Hand haben. Ganz im Ernst, ich habe viele Pläne gemacht für die nächsten Monate, vielleicht auch schon, ja, manche auch schon darüber hinaus. Und auf einmal merkst du deine ganzen Pläne für die Katz. Weil auf einmal alles anders ist. Es geht um Dinge, die uns auffresten. Und da sagt Jesus ganz, ganz deutlich zu den Jüngern und sagt, Stopp! Stopp! Stopp mit den Sorgen! Mach dir keine Sorgen und hab Vertrauen daran und darin, dass du einen Vater im Himmel hast, der weiß, was du brauchst. Lies mal das ganze Kapitel Matthäus 6, wo es heißt, dass Gott die Vögel versorgt, das Gras versorgt. Egal was es ist, dass Gott sich um alles kümmert und dann heißt es, wie viel mehr wird er sich um euch kümmern, der euch kennt, der alle Dinge kennt. Deswegen will ich dir zurufen, dass du dieses Vertrauen hast, dieses kindliche Vertrauen, dass du deine Sorgen abgeben kannst, dass du Gott vertrauen kannst. Sag bewusst Stopp zu deinen Sorgen. Ich liebe das so, wie der Petrus es schreibt, 1. Petrus 5, Vers 7, wo er sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also Petrus sagt hier nicht so eure Sorge lasst sie so ein bisschen auf den Boden fallen und dann irgendwie ist sie auf dem Boden und dann irgendwie geht es schon weiter. Er sagt all eure Sorge, also auch nicht manche Sorge, sondern alle, alle, alle mit allem, alle Sorge werft sie auf ihn, denn er sorgt für uns. Also bedeutet, nicht einfach auf den Boden fallen lassen. Ich stelle mir das so vor, wie so ein Speer, den du hattest bei den Bundesjugendspielen. Oder wenn du mal schaust bei der Olympiade, wenn die Sportler diesen Speer haben und diesen Speer dann werfen. Diesen Speer haben sie nicht in der Hand und dann irgendwie so, blub, fällt er so auf den Boden. Nein, die haben den Speer in der Hand und die haben einen Willen. Die wollen etwas unbedingt, nämlich diesen Speer so weit wie es geht wegwerfen, wegschmeißen, dass das Ding fliegt und fliegt und fliegt. Und was machen die? Die nehmen Anlauf, die gehen zurück und dann rennen sie vor bis zu dieser Linie und sie, sie nehmen den ganzen Schwung ihres Körpers mit alles das, was sie haben, sie nehmen den ganzen Schwung mit und dann schmeißen die das Ding so weit wie es geht und sie rufen die auch noch hinterher, flieg, flieg, kleiner Engel, flieg. <lacht> Keine Ahnung, was sie rufen, aber die rufen, flieg und die schreien es raus und dieser Speer, er fliegt ohne Ende und er fliegt und er fliegt und er fliegt. Und dann laufen sie dem Speer nicht hinterher, sondern sie drehen sich um, manchmal gucken sie noch, aber sie drehen sich um und dann geht es auch wieder weiter und genau das ist das, was Petrus hier schreibt, wenn es um unsere Sorgen geht. Nicht einfach auf den Boden fallen lassen, und sondern noch eure, unsere Sorgen sind da. Nicht die Sorgen wegwerfen und den Sorgen hinterherlaufen. Wie oft machen wir das? Wir werfen sie weg und laufen denen wieder hinterher und sind wieder in den gleichen Sorgen drin. Sondern werfen, an der Linie stoppen und umdrehen. Das ist das, was Petrus hier sagt, das ist das, was auch Jesus sagt, stopp damit, wirf sie weg, wirf sie auf ihn, denn du weißt eines, er ist dein Versorger, er ist da für dich, er wird dich niemals aufgeben, er wird sich immer um dich kümmern, du kannst ihm vertrauen, wirf es alles weg. Bei Gott ist es am besten aufgehoben und du wirst merken, die Freude, die Leichtigkeit, der Friede, er kommt zurück in dein Leben. Der fünfte Punkt heißt, lebe für andere. Jesus sagte einmal, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich habe mal nachgeschlagen, dieses Wort, was hier steht für verleugnen, bedeutet selbstlos zu sein. Bedeutet vielmehr, sich selber vergessen. Also überleg mal, wenn du den anderen so sehr im Fokus hast, dass du dich selber vergisst. Oder auch, sich komplett hinten anzustellen. Sind wir wirklich jünger? die verstanden haben, dass es nicht um mir, meiner, mich geht, sondern dass es um ihn geht. Dass es nicht um meinen Willen geht, sondern dass es um seinen Willen geht. Dass es um sein Reich geht, wie es heißt im unser: Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ich sage dir, wenn das dein Leben wird, immer mehr, dass du für andere lebst, dass du für Gott lebst und dass du für andere lebst, wird dein Leben immer reicher werden, wird dein Leben bunter werden. Wirst du mehr Gemeinschaft haben, wirst du mehr Freude in deinem Leben haben. Deswegen lade ich dich ein, ich mache dir Mut dazu, zu überlegen, wo kann ich einen Unterschied machen? Wo kann ich für Menschen da sein? Vielleicht zu Hause in deiner Familie, dass du überlegst, wie kann ich meine Frau unterstützen? Ganz, ganz praktisch im Alltag. Oder wie kannst du deinem Mann eine Gehilfe sein? Oder wenn du in Prüfungen bist, du hast gerade Abiturprüfung, vielleicht gibt es jemanden, der deine Hilfe brauchen könnte und du hilfst ihm zu lernen, du bist für ihn da, du unterstützt ihn. Oder vielleicht fällt dir eine Person ein, die du schon lange nicht mehr gesehen hast und du schreibst ihm oder ihr eine WhatsApp-Nachricht und drückst ihm oder ihr deine ganze Wertschätzung aus. Du bist für andere da. Du bist für andere da. Das Reich Gottes, es besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede und aus Freude. Die Freude ist eine Frucht des Geistes, sie wird in uns gepflanzt. Aber wir können auch etwas dafür tun, dass sie wächst. Ich stelle mir das so vor wie so ein winzig kleiner Samen, so ein Samenkorn, wie zum Beispiel so ein Senfkorn. Winzig klein. Und du hast diesen Samen und du pflanzt ihn, du kultivierst ihn, du gießt diesen Samen und stetig wird daraus eine Pflanze größer, größer, größer. Am Ende ist es so wie dieser Baum hier. Eine starke Pflanze. Aber du musst etwas dafür tun, du musst sie, sie, sie pflegen, du musst sie kultivieren. Und deswegen will ich dir sagen, damit deine Freude, die Gott dir schenkt, damit sie größer wird, damit sie mehr wird, damit es dein Lifestyle wird. Lebe in diesen, diesen Dingen, So setze diese Punkte um und hab eine übernatürliche Sicht für dein Leben. Sei dankbar. In allen Dingen, ob es die schwierigen Dinge sind, ob es die ob sie guten Dinge sind, sei dankbar für das, was Gott dir schenkt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn es Sünde ist in deinem Leben, hey, das passiert, mir passiert das auch, aber bleibe nicht in dieser Sünde, sondern tritt heraus, bringe sie zu Gott, bereinige die Sünde, die du hast, dass du wieder durchstarten kannst. Und schau, dass du deine Sorgen wirklich immer wieder befehlst, dass sie gehen, dass sie stoppen, dass du sie wegwirfst, so weit wie du kannst. Und versuch, einen Lebensstil zu leben, der Christus im Mittelpunkt hat und der für andere da ist. Und ich verspreche dir, die Freude, sie wird in dir größer, größer, größer. Es wird deine Kraft sein, es wird ein Segen in deinem Leben sein. Und Menschen werden inspiriert sein von dieser Freude in dir und wollen auch diese Freude haben. Und Du kannst es teilen, dass diese Freude mehr und größer wird. Und das wünsche ich dir von deinem, für dein ganzes Leben, dass die Freude in dir deine unendliche Kraft ist. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Freude schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Wort uns hilft in allen Dingen. Gott, und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir diese Perspektive gewinnen können für unser Leben, die du hast. Gott, ich möchte dich bitten dafür, dass wir unseren Blick auf die höheren Dinge richten können. Dass wir nicht nur sehen, was hier ist, nicht nur sehen, was, was vor Augen ist, sondern dass wir das größere Bild sehen können, dass wir deinen Plan erkennen können. Gott, ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir unseren Blick richten auf die Dinge, die du wunderbar in unserem Leben schon gemacht hast. Gott, so oft sind wir unzufrieden, so oft sind wir undankbar. Gott, und ich bete es von keinem von uns, für keinen von uns, dass wir, dass wir vergesslich sind, sondern dass wir immer wieder dran denken, was du Gutes in unserem Leben getan hast, wie sehr du uns geholfen hast, wie sehr du uns getragen hast, auf dass jede Sorge, die wir haben, dass sie erstickt wird in der Dankbarkeit, weil wir schon so viel mit dir gesehen haben und du uns schon so viel durchgetragen hast, durch alle Situationen des Lebens. Gott, ich ich bitte dafür, dass wir Menschen sein können, die dich im Fokus haben. Dass wir nicht unsere Ehre suchen, sondern dass wir deine Ehre suchen. Dass wir nicht dich brauchen, dass du unsere Wünsche erfüllst, sondern dass wir dir deine Wünsche erfüllen, dass wir für dich da sind, dass wir für dich leben, dass wir für andere leben. Gott, und dass dadurch deine Freude in uns groß wird, dass sie wie eine Quelle in uns ist, dass sie aus uns heraussprudelt. sprudelt, dass es unser Lebensstil ist, dass wir gar nicht anders können, als diese Freude einfach weiterzugeben, weil es immer und immer und immer wieder neu in unserem Herzen entsteht, diese Freude, die von dir kommt. Gott, ich segne jeden Einzelnen mit dieser Freude heute an diesem Tag. Und ich danke dir dafür, dass du uns mitnimmst, dass du uns hilfst. Danke Gott, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Er ist der Helfer in allen Dingen. Er ist derjenige, der uns in alle Dinge hineinführt. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns mitnimmst in dieser Woche. Dass wir diesen Lebensstil, dass wir ihn kultivieren für unser Leben und dass die Freude so groß wird, dass sie unsere Kraft ist, dass sie unsere Energie ist, dass du uns erfüllst mit deiner himmlischen Freude und dass wir voller Hoffnung alle Dinge, die diese Woche anstehen, meistern können. Und ich bete es in deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wenn du dein Leben Jesus schenken möchtest, sprich diese Freude selber erleben möchtest, von der ich gesprochen habe, letzte Woche als auch diese Woche, dann lade ich dich wirklich ein, das zu tun. Das ist nichts Kompliziertes, nicht, dass wir irgendwie ein bestimmtes Gebet sprechen müssen, eine gewisse Formel sprechen müssen. Wir müssen es einfach nur so tun, wie David es damals gemacht hat, zu sagen, Gott, das, was ich bisher in meinem Leben getan habe, es tut mir leid, räum du in meinem Leben auf, mach du mein Leben neu, schenk du mir ein neues Leben, schenk du mir diese Freude. Und ich sage dir, wenn du ganz ehrlich betest, ganz einfach so wie du bist, wenn du betest und wenn du zu Gott kommst, ob es heute ist, ob es morgen ist, ob es in dieser Woche ist und Gott es sagt, sagst, Gott, es tut mir leid, was war, aber komm du in mein Leben, verspreche ich dir, Gott kommt in dein Leben, er macht dein Leben neu, er schenkt dir diese Freude und du kannst dein Leben anders leben, du kannst dein Leben mit Hoffnung leben kannst dein Leben mit Perspektive leben. Und genau das, das wünsche ich dir für dein Leben. so Sei eingeladen, das zu machen, heute oder irgendwann die Tage. Und Gott wird auf dein Gebet antworten. Das verspreche ich dir.